Nah, coba seru sini yang finish, saya akan bahas inilah urutan dari kekuatan bajak laut topi kami setelah perang dari Wanokuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh! Nah, seperti yang sudah banyak di request nih oleh kalian, Bang Bastung urutan kekuatan dari kru topi jerami setelah perang warna kuning selesai. Ya dimana sebelumnya saya pun pernah buat urutan kru topi jerami kayak perang wano dan sekarang kita akan bahas paskanya atau setelah perang onigashima. Dimana tentu saja power scalingnya akan kita bahas sampai yang terbaru. Nah tapi seperti biasa, karena ini bahasan yang pasti banyak banget sensitif nih buat kalian semua, perlu adanya disclaimer terlebih dahulu ya sebelum lanjut di video ini. Dimana ini murni adalah power scale yang dianalisis dari pertarungan yang sudah terlihat saja ya. Jadi untuk hal-hal spekulasi seperti Sanji saat ini harusnya sudah apa, atau Zoro harusnya sudah apa, atau Jinbei yang lain-lain lah itu tidak akan kita masukkan karena bisa saja mereka memang belum full power bertarung di Onigashima ini. Dan lagi-lagi, menurut saya, ini adalah salah satu list yang cukup susah untuk dibuat. Kenapa? Karena kru dari topi jerami ini ada dan terbentuk bukan dari si A lebih kuat dari si B dan seterusnya saja. Melainkan mereka mempunyai peran dan kehebatannya masing-masing yang tidak dimiliki oleh karakter lainnya. Ya tapi satu yang paling penting, ini urutan murni hanya pendapat saya saja ya, channel Devil Nomi. Nah oke, okay, jika kalian bisa terima disclaimer ini, mari kita langsung saja bahas. Kita akan mulai dari peringkat yang ke-11. Lagi-lagi di sini kita asumsikan ya, jika Yamato sudah resmi bergabung karena tidak ada follow up lagi dari perkataan dia akan join di awal dan lanjutannya ketika Omonosuke berkata bahwa Yamato akan meninggalkan Wanokuni. Jadi hampir pasti ya jika Yamato ini akan ikut pergi dengan Luffy dan peringkat yang paling bawah menurut saya adalah Teteh Nami. Ya benar. Teteh cantik favorit kita sang navigator kapal yang dapat kita katakan paling ahli dalam bidangnya. Dia bahkan bisa merasakan perubahan suhu dan tekanan seperti sudah alamialah dari dalam tubuhnya. Dia pula ahli dalam menggambar peta yang akan menuntun kapten kita menjadi Raja Bajak Laut. Yang dari segi kekuatan, Nami memang tidak banyak terlihat di Akwonokuni ini Karena untuk masalah lawannya ini jelaslah bad match up banget Musuhnya Zoan yang notabene tipe combat banget melawan Nami yang tipe strategi dan skill Jadi ya jelaslah sangat sulit Kalau masalah kekuatan, Nami tentu berada di paling bontot Tapi dari segi ability, jangan diremehkan nih Kelima tak milik Nami saja sudah memiliki kemampuan yang luar biasa Dengan pengetahuannya dari pulau Wetaria sebelumnya Apalagi sekarang, tak Nami ini sudah combine dengan Zeus milik Big Mom Yang Nami sekarang tentu saja sudah bisa terbang Bisa dibilang sekarang Nami ini dapat mengendalikan cuaca dengan lebih baik lagi Dan dia memang paling cocok berperan sebagai support Ya jangan sampailah tete favorit kita yang cantik ini terluka dengan sangat parah Yang seperti kita lihatlah di Onigashima ini Wah jangan sampailah kayak gitu lagi Lalu lanjut untuk peringkat ke 10 adalah our god kita yaitu Luffy Eh bukan dong, hampir aja nih saya dihujat Terus saja dia adalah God Usopp 
pasti banyak juga nih yang ngeterima kalau Usopp ada di posisi yang ke-10 dimana posisi Usopp tidak banyak berubah dari sebelumnya dan sesudah perang Wanokuni ya toh dia di arc ini nggak banyak berguna juga kan jadi bingung nih apa sih yang perlu kita nilai dari satu karakter Usopp dimana Usopp selama ini selalu berperan luar biasa baik di sisi yang tidak terlihat contohlah sebagai seorang sniper ketika di NES Lobby dan tentu saja di Dresdrosa tapi setelah itu kita bahkan belum melihat lagi kebaikan atau pertarungan dari Usopp ini dengan sangat baik bahkan follow up Ken Bunsoku yang bangkit di Dresdrosa pun tidak diperlihatkan sama sekali di Art One Kun ini yang aduh rasanya sayang sekali apalagi melawan sosok seperti Ancient Zuan Petchuan di Onigashima yang walaupun kalau dari ketahanan tubuh Usopp ini jelaslah sangat-sangat kuat sekali yang dia ini tidak bisa kita remehkan tapi ya karena peran dari apa yang dilakukan di art ini kurang maka saya akan tempatkan Usopp di posisi nomor 10 dan lalu untuk peringkat ke-9 selanjutnya tentu saja dia adalah Chopper Trio rumah kita masih berada di posisi yang sama. Dan Chopper ini case-nya sama seperti Nami, dia adalah sosok yang memiliki peran yang sangat spesifik sebagai dokter. Dia bahkan dapat menciptakan Rumble Ball yang merusak transmisi buah iblis. Dan bahkan di akhir ini pula, dia membuktikan sebagai seorang dokter yang sangat-sangat genius. Bahkan seorang ilmuwan seperti Queen pun tidak menyangka jika dia bisa membuat virus baik dan membuatnya menjadi gas agar penyebarannya lebih cepat. Ya setidaknya hanya itulah peran chopper yang terlihat di Arc Onigashima ini, dimana dia ini murni full support saja plus perubahan monster point yang sedikit lebih lama. Tapi dengan dampak yang cukup lama juga nih jadi chopper tua. Dia cuma jadi alas kaki saja sebenarnya bagi Sanji yang akan mengalahkan Queen, maka saya tempatkan dia di posisi ke-9. Lanjut untuk peringkat ke-8 adalah tante favorit kita yaitu tante Robin Chuan yang lagi selingkuh nih sama Babang Turau. Aduh menyebalkan sekali. Ngomong-ngomong tante Robin cantik banget ya di chapter terbaru. Aduh tante-tante setelan muda gini uh, bener-bener dah astagfirullah. Dimana Robin di peringkat ke-8 karena pertama dia ini wanita dengan fisiknya yang tidak begitu kuat. Walaupun dia ini sebenarnya memiliki buah iblis yang sangat-sangat overpower yang sebenarnya kita pun belum melihat ke overpoweran dari buah iblis Robin dimana selain bentukan baru dari demonium floornya dan dia pula yang menciptakan Robin Raksasa untuk serangan yang lebih besar lagi tapi lagi-lagi disertai dengan kelemahan yang cukup berbahaya karena dia pun menjadikan samsak oleh Black Maria di tubuh raksasanya tersebut tapi satu peningkatan yang bisa kita dapatkan adalah seni bela diri yang bisa beragam-ragam dan bagaimana Robin dapat menciptakan tangan sebanyak itu juga yang pastinya ini sudah jadi next power up yang cukup gila. Apalagi jika ternyata dia bisa menggunakan busur sekuhaki yang wah ini udah makin OP deh tante favorit kita. Dan perlu diingat saat ini dia menjadi karakter yang paling dicari di seluruh dunia setidaknya oleh pemerintahan dunia dan banyak laut-banyak laut yang lain. Lanjut peringkat ketujuh adalah tukang kayu kita yaitu Super Frankie. Yang dimana Frankie ini saya simpan di posisi ketujuh karena lagi-lagi kita tidak banyak melihat pertarungan all out Frankie di arc ini. Dia bahkan masih bisa terus bergerak sampai akhir dan dan melawan Tobiro Pos Hasaki pun tidak begitu kesusahan. Jadi ya intinya untuk Frankie ini dia belum all out lah di Onigashima. Ingat kita harus menyatukan ya antara Frankie dan Shogunnya karena toh itu bagian dan kemampuan dari kemampuan Frankie sebagai cyborg dan engineer. Dia pun 
Godzilla memiliki ketahanan yang sangat-sangat-sangat kuat sekali jelaslah karena dia ini seorang cyborg yang bahkan tabrakan seorang ensign Zoan Sasaki yang dikatakan bisa menggunakan haki masih cukup sulit untuk menembus pertahanan tubuh Frankie dengan sogunnya. Ya inilah dia bagaimana Oda memadukan antara haki dan scientist yang tidak serta mertalah haki pasti di atas angin. Gimana ada beberapa alasan kenapa saya tempatkan Frankie di bawah Brook yang akan kita bahas lanjutannya di bagian Brook saja. Gimana inilah untuk posisi ke-6 dan itu adalah musisi kapal kita alias Brook, salah satu non-monster di kru topi jerami yang menurut saya wah kuat banget. Yang jika kita ingat, Brook ini adalah salah satu MVP di arc-nya Island saat dia berani melawan Big Mom lah, dapetin Red Ponegliplah, dan yang lain-lain. Dari situ saja, sebenarnya kita sudah bisa melihat sehebat apa karakter Brook ini mantan kapten di bajak laut sebelumnya dan belum begitu terlihat all out setelah timeskip. Dimana di arc ini pun Brook hanya menjadi support bagi Robin saja. Dan dia begitu santai sampai akhir arc dan tidak terluka sama sekali. Jadi memang tidak ada lawan yang sepadan melawan Brook di arc Onigashima ini. Untuk Tobiropo jelas saya Brook masih di atasnya. Tapi kalau melawan Komandan Yonko sih seharusnya bakal menjadi pertarungan yang cukup seru atau mungkin cukup setara lah. Tapi lagi-lagi karena ini sebuah asumsi jadi tidak bisa kita jadikan patokan. Tapi oke okay lah dari bagian Bagaimana dia bertarung di Wall Island sebelumnya dan di Alkono Kuni yang bersantoria karena mendapat lawan yang pas saya tempatkan Brook di posisi yang keenam. Nah ini dia bagian paling sulit menurut saya karena top 5 yang tersisa hanyalah monster semua guys. Aduh, kita akan mulai dari nomor 5. Hmm, semoga tidak dihujat. Dimana peringkat kelima dan keempat ini saya langsung masukkan dua karakter dan dia adalah Jinbei plus Sanjay. Ini adalah posisi yang paling susah untuk dipilih karena kedua karakter ini benar-benar berada di level yang sangat tinggi dengan speciality yang berbeda juga. Memang benar Sanjay adalah sayap dari Raja Bajak Laut sama dengan Zoro, tapi yang kita bahas di sini bukan dari sisi naratifnya, melainkan dari power yang sudah diperlihatkan ke kita secara langsung. Untuk Sanji, power up yang didapatkan di arc ini adalah bangkitnya tubuh exoskeleton dari genetik Finsmoke tersebut, yang ini adalah benar-benar power up yang luar biasa loh, yang sepertinya tertrigger dari Red Suite-nya. Walaupun dia sudah menghancurkannya, tapi tubuhnya mulai bisa mengikuti genetik yang ada dari Finsmoke tersebut. Yang bahkan untuk Sanji ini, case-nya lebih sempurna. Dia memiliki hati manusia dengan tubuh yang sangat kuat. Ingat, bahkan sebelum tubuh exoskeleton saja, Sanji ini sudah bisa mengalahkan Yonji. Apalagi sekarang yang, wah gila banget bos untuk Sanji kita. Tubuh biasanya saja yang tanpa haki sudah bisa menahan pedang buatan Queen dan pistol-pistol yang ada. Apalagi dia pula memiliki kemampuan regenerasi super cepat ketika tulang dan organ-organnya rusak. Yang ini, wah gila banget sih. Yang bahkan dengan upgrade-an terbaru, Sanji dapat bergerak jauh lebih cepat dari tubuhnya tersebut. Seperti yang kita lihat, dia dapat menggunakan soru dan benar-benar menghilang tidak bisa dirasakan oleh seseorang seperti Queen, yang berarti kecepatannya sangat-sangat meningkat drastis. Ingat, Sanji saja sudah sangat cepat seperti menendang oven dan tidak ketahuan, eh sekarang jauh lebih cepat lagi. Dan tentu saja apinya meningkat lebih tinggi lagi suhunya dengan ifit jambe yang berwarna biru. Dimana untuk yang tadi semua, saya bahkan belum bahas haki loh untuk Sanji ini. Karena untuk haki dari Ken Bunsoku sudah luar biasa lah ya. Dia bisa merasakan bangkitnya Luffy di jarak yang sangat jauh. Dan tentu saja yang terbaru merasakan Ryukyu datang. 
Dan untuk Jinbei, lagi-lagi kita belum melihat dia all out di arc ini karena melawan musuh yang terbilang mudah baginya yaitu Husuo. Tidak ada luka signifikan yang dia terima, bahkan selainnya pun masih sempat membantu seluruh rakyat Onigashima dengan airnya plus Raizo. Yang bahkan di sini Jinbei dia bertarung di daratan loh yang bisa sekuat itu. Kalau di lautan udah mutlak ya Jinbei ini yang paling kuat. Dimana satu yang mencurigakan adalah sepertinya Jinbei juga baru saja mengaktifkan atau mengawakeningkan Haosoku no Hakinya. Ingat ketika dia melawan Husu saat dia diserang jari Husu ini patah padahal tidak menyentuh tubuh Jinbei. Ingat saat Luffy versus Kaido atau Big Mom nonjok Pechuan atau Roger versus Hirohige dan jika seperti itu wah level Jinbei ini benar-benar meningkat lebih jauh lagi. Tapi karena lagi-lagi itu masuknya ke asumsi yang belum jelas jadi saya tempatkan dia di nomor segini ya. Plus jangan lupa dia pula punya Kenbun suku yang kuat karena merasakan kehadiran dari Ryokyugi. Dan yang perlu diingat adalah di pre-time skip Jinbei di atas Luffy loh. Dan tentu saja kita masuk ke top 3 kita pertama dan dia adalah Yamato Chuan. Mungkin banyak yang tidak setuju karena saya langsung menempatkan Yamato di posisi yang ketiga. Tapi tentu saja dong ada alasannya. Pertama, selain Yamato juga punya Ken Bunsoku yang kuat karena dia bisa menyadari kehadiran Ryokyuu bersama dengan keempat monster lainnya. Dan dengan ini, maka paskan kelima anggota yang jadi top 5 di sini semuanya monster yang bisa merasakan dengan Ken Bunsoku. Dan untuk kekuatan dari Yamato sendiri, di raw powernya saja sudah sangat gila. Ingat, ketika dia yang terborgor batu laut dan melemah begitu saja, dia masih bisa mengkao ulti di one shot. Yang dari situ, dia bisa bisa mentebe alias tahan badan serangan-serangan selama Ark Onigashima ini. Yang bahkan jika kita bahas Haki sudah terkonfirmasi langsung dari Oda Sensei jika Yamato mempunyai ketiga jenis Haki dengan Hausokunya. Dia pula memiliki buah iblis yang sama dengan kapten kita yaitu Mythical Zoan di Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami. Salah satu yang langka yang bahkan menurut Kaido sendiri dari situ saja jelas ketahanan tubuhnya sudah sangat gila. Mengenai dia nggak bisa buka borgol sendiri itu karena dia tidak bisa menggunakan advance busur soku yang merusak dari dalam Walau untuk house konohakinya sudah berada di level yang advance juga Karena dia sudah bisa menggunakan atau menginfuse atau melapisi serangannya dengan house soku no haki Plus dia pula salah satu karakter yang bisa menahan remai haki kaido apalagi di mode hybridnya Setidaknya dia tidak pingsan Ingat lebih saja 2 minggu sebelum Perang Onigashima di One Hit KO oleh Kaido di mode manusianya yang well masuk akal kan kenapa Yamato berada di posisi ini. Dan lanjut untuk peringkat kedua ya nggak perlu bingung-bingung lagi ya sudah pasti babang Joro Juro. Pertama sebelum itu saya ini sebenarnya adalah tim yang mengatakan jika Luffy dan Joro memiliki kemampuan yang bisa dibilang setara atau gapnya sangat tipis sekali. Dan Oda pun selalu memparalelkan kedua orang ini bersama-sama. Bahkan di saat Luffy baru bisa menginfuse Hausokono Haki ke serangan plus menggunakan Hausoku di arc ini, di mana Oda pun membuktikan jika Zoro ini paralel 
yang sama dengan Luffy yang kita lihatkan di anime episode terbaru kalau Zoro ini sudah bisa menggunakan atau menginfuse serangannya dengan House Konohagi tapi tentu saja karena banyaknya plus-plus dari Kapten kita sang main karakter dengan Nika dan yang lain-lainnya maka dia sejauh ini berada di tingkat pertama tapi tentu saja kita tidak bisa melupakan apa yang Zoro lakukan di arc ini mulai dari One Hit Apo yang mereka sama-sama supernova dan Zoro pun masih belum serius wah ini aja udah gila banget lalu dia juga melukai Kaido yang berkali-kali bahkan bisa dibilang luka berbekas yang hanya Zoro sendiri yang bisa lakukan pun itu Kaido Tri tapi tetap saja yang tergila adalah saat dia menahan serangan Hakai kedua Yonko yang menurut saya itu adalah salah satu serangan terkuat yang pernah dikeluarkan di serial One Piece ini yang Wah ini serangan yang sangat gila banget Kamusari Roger yang sendiri jelaslah kalah jauh Ingat bahkan ikokunya Big Mom saja sudah sekuat itu Apalagi ini berdua dengan Kaido Wah gila banget lah Dan Zoro lagi-lagi walau dia tidak memblokir serangan tersebut secara 100% Alias hanya beberapa detik saja Tapi itu sudah menjadi fit yang sangat luar biasa karena jika tidak, kelima Wars Generation di atas sana akan binasa. Ingat, bahkan Luffy dan yang lainnya saja tidak ada yang berusaha untuk menahannya, karena memang pada dasarnya ketahanan Zoro lah yang sudah lebih kuat dari Luffy, dimana sisanya adalah saat dia duel melawan King yang bisa menguasai House Konohaki dengan baik. Ingat, bahkan kerocok Kaido pingsan loh waktu Zoro memadukannya ke pedangnya tersebut. Dimana fit Zoro ditutup dengan dia yang memotong tubuh King beserta serangan apinya yang ini jelas lah ya, salah satu serangan yang sangat gila banget. Dimana ingat Hiryuka and Zoro yang memotong sebelah tanduk peninggasima, nah serangan ini jauh lebih kuat lagi. Dan dimana peringkat pertama kita, udah jelas lah ya, sang kapten kita yaitu Luffy Senjo. Dimana sejujurnya Luffy lah salah satu karakter yang mendapatkan segala power up di Ark Wano Kuning ini. Mulai dari hakinya yang sudah upgrade sebelumnya saat melawan Katakuri melihat masa depan. Eh tapi toh itu bukan segalanya kan. Dimana banyak sekali yang merasa ketika Luffy sudah bisa melihat masa depan dia tidak akan bisa dilukai. Dan tetap aja toh butuh kecepatan tubuh yang bisa menyesuaikan dan refleks dan ketenangan saat baik untuk menggunakannya dengan baik juga. Lalu dari sisi busosoku pun dia meningkat di sini. Dia sudah bisa advance dengan membuat Rio Ao yang dapat menciptakan invisible armor dan lebihnya bisa merusak dari dalam untuk serangan musuh yang tidak berhenti sampai di situ. Dia pula sudah bisa advance Hausoko no Haki di mana serangan-serangan yang dilapisi Hausoko Haki akan menjadi jauh lebih kuat dan akhirnya menciptakan semacam manifestasi dan serangan pun jadi seperti tidak kena satu sama lain di mana Oda kasih lagi power up terakhir untuk kapten kita. Haki udah komplit, sekarang saatnya buah iblis. Tentu saja buah iblis tentu butuh apa? Ya benar, awakening. Tidak tanggung-tanggung, awakeningnya pun buka dari para misia saja, tapi dia ubah langsung menjadi mythical joan dengan kebebasan bertarung yang luar biasa. Jadi jelas Luffy sudah komplit sebagai sebuah karakter, all haki, dan full buah iblis. Makanya saya sendiri bingung sih, kira-kira apa ya next power up untuk Luffy? Kalau menurut kalian kira-kira apa ya? Nah jadi itulah urutan kekuatan untuk kru dari Topi Jerami versi channel Devil Nomi. Kira-kira komentar kalian siapa ya yang terkuat? Tuliskan di kolom komentar. Nah jadi itu video kali ini kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. 
Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.